0: halt auch so, dieses menschliche Ding, dass diesen Zusammenhang zwischen dem Ergebnis ein Jahr später und dem Konflikt vor einem Jahr, den stellen wir nicht mehr her. Und deswegen glauben wir dann in dem Moment, oh, es ist jetzt voll unnötig, so ein Gespräch zu führen. Und immer, wenn man es macht, ich habe das noch nie anders erlebt, waren die Menschen, die in diesen Gesprächen waren, unfassbar dankbar dafür dann im Nachgang, dass man sich die Zeit genommen hat und dass das Arbeiten dann besser funktioniert. Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Lena Marbacher. Im ersten Teil hast du schon mal ein bisschen kennengelernt, wie sie arbeitet bei Neue Narrative und was sie auch antreibt. Du hast zum Beispiel von ihr gehört, dass ein gutes Arbeiten, eine gute Organisation so ein bisschen sein sollte wie so eine Pizza. <lacht> sie hat beschrieben, ähm, ja, wie so eine Olive, was ist äh, die Salami-Ebene und braucht es Strukturen, braucht es Hierarchien, was braucht es eigentlich, um gut arbeiten zu können? Und was ich auch sehr schön fand, sie hat davon erzählt, wie das Konfliktverhalten in ihrer Familie war und dass sie dann teilweise auch ihrer Mutter einen Brief geschrieben hat, um ihre Argumente rüberzubringen und dass das vielleicht auch ein ganz großer Motivator ist, um anders zu arbeiten und anders zu leben. Und jetzt hier im zweiten Teil wollen wir uns das auch genau anschauen. Wie kann man denn eigentlich gut streiten auf Arbeit und wie kann man denn diese Spannungen, diesen Begriff hat sie schon eingebracht in der ersten Folge, dann eben auch gut lösen, sodass keine Minenfelder entstehen, sondern dass man tatsächlich ein gutes Produkt, ein gutes Ergebnis am Ende erzielt und auch noch ein gutes Mittel. Einander. Von daher herzlich willkommen nochmal, Lena.
0: Dankeschön, ja.
1: Du hast ein wunderbares Instagram-Profil, wo man auch sieht, dass du großartig zeichnen kannst, weil du dort kleine Cartoons quasi malst, wo man dich dann auch noch sieht als cartoon die bestimmte ja, Sachen philosophiert im Grunde genommen über das Arbeiten in so kleinen Situationen. Und eine ist mir besonders hängen geblieben, nämlich da hast du Graf Zahl getroffen das ist natürlich großartig, mit Fantasie ist alles möglich und du konntest ähm, diesen Graf Zahl aus der Sesamstraße treffen. Welche fiktive Person würdest du denn tatsächlich gerne mal treffen wollen und dich mit der einen Nachmittag lang austauschen?
0: Hm, ja, gute Frage. Ich glaube tatsächlich mit jemandem, ich habe jetzt gerade keine, also eben, das ist eine fiktive Person, ich habe deswegen keine berühmte Persönlichkeit im Kopf, aber ich glaube eine Person, die tatsächlich so Konflikte auf politischer Ebene schlichtet oder die so auf den, auf der, ja, auf großen, also auf dieser sozusagen Weltbühne politische Konf ja doch, ich glaube, es ist genau das, was ich gesagt habe, politische Konflikte versucht zu lösen, weil ich das so hochspannend finde. Ich glaube einerseits, weil wir uns das immer vorstellen oder ich stelle es mir so vor, dass es so ganz anders ist als meine Realität und im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass es ganz nah bei dem ist, wie wir uns streiten, wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen und dass es viel banaler ist, wie manche große politische Entscheidungen getroffen werden, als wir uns das so vorstellen. Und mich interessieren Konflikte aber einfach sehr. Ich finde das super spannend und ich finde ähm, das auch für uns als Gesellschaft, als Weltgesellschaft einfach super wichtig. Es ist extrem elementar, wie wir ähm, mit Konflikten umgehen. Ähm, und alle, alle großen Weltgeschehen, die uns irgendwie begegnet sind, die keine positiven Auswirkungen hatten, sind, glaube ich, immer zurückzuführen auf Konflikte, die wir nicht miteinander lösen konnten. Und ich halte die Menschheit für so schlau, dass sie da besser werden kann.
1: Könntest du dir denn vorstellen, so eine Comicfigur zu entwickeln, sowas Konfliktwoman oder sowas, die dann mit so einem Cape ähm, zur Weltklimakonferenz fliegt und da dann irgendwas schlichtet? <lacht>
0: ähm, ich ich glaube nicht so an SuperheldInnen, im Sinn, also dass die heute noch so eine gute ähm, Größe sind, weil ich glaube, wir sollten eigentlich eher, dass es nicht so eine Person gibt, die dann das für, für alle irgendwie so bringt und dann... Ach, Gut, dann, weil dann kann ich mich als Individuum wieder ausruhen, sondern ich glaube, es ähm, sollte eben eher so sein, dass das sich in allen Menschen ausbreitet. Also ist es vielleicht dann ja, eher jemand, der die zum Beispiel überall so ein liebenswerter Störenfried ist ähm, und immer wieder reinpiekt, da wo es ein bisschen unangenehm ist, aber mit einer ganz liebevollen Art und Weise, damit ich auch noch zulasse, darüber nachzudenken und eben nicht dicht mache. weil das ist ja das, was wir in Konfliktsituationen dann oft haben, dass wir dann Brandbeschleuniger in Konflikten eigentlich werden, wenn wir so uns, also wenn wir einfach nur die, unsere gegensätzlichen Meinungen an denen so festhalten und ähm, das könnte ich mir theoretisch vorstellen, allerdings ist ein richtiges Comic zu machen, extrem viel Zeit und aufwendig und äh, ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich so nicht schaffen. Ich mache das so nebenbei, immer wenn ich Lust habe und wenn ich ein bisschen äh, Freizeit habe und weil es mir einfach Spaß macht, ähm, genau, aber so, ich ziehe den Hut vor großartigen Comiczeichnerinnen und Comiczeichnern, die so ganze Bücher voll machen, den bewundere ich sehr.
1: Also ich würde mir dennoch eine Pilotfolge vielleicht wünschen von so einem liebevollen Reinpixer, der deutlich macht auf Probleme und der traut Konflikte sichtbar zu machen. Und dann auch Lösungen dadurch anspornt. Ich musste, als du davon erzählt hast, gerade kurz überlegen und mir ist spontan Samantha Stevens eingefallen. Sagt der Name dir was? Mhm. Verliebt ja. in eine Hexe. Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, also nicht ganz, aber so in dieser Zeit, da wirst du das auch geguckt haben. Und die hat ja häufig mit ihrer Zauberkraft ähm, dazu beigetragen, dass Konflikte in dieser Werbeagentur, Darren Stevens arbeitet in so einer Werbeagentur und ist ständig mit Ego-Menschen in Kontakt, die ähm, irgendwie eine Keksfabrik haben und eine neue Werbekampagne wollen. Und sein Chef, sein Vorgesetzter, ist, ist jemand, ja so auch sehr schleimt in Richtung dieser Ego-Leute und auch seine Meinung von einer Sekunde auf die nächste ändern kann und sich immer so kameleonartig anpasst an diesen Keksfabrikanten zum Beispiel. Und Samantha Stevens schafft es ganz schön durch ihre Kommunikation mithilfe der Zauberkraft auch ähm, Konflikte häufig zu lösen und zu schlichten und für ein gutes Miteinander quasi zu werben. Das so als kleiner Ausgang Lange nicht mehr dran gedacht an <lacht> diese Serie. <lacht> <lacht> ähm. Lass uns doch mal über das Ego sprechen. Also ich habe bei dir ein schönes Zitat gefunden, und zwar in einem anderen Interview, da hast du gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es unserer Arbeitswelt, unserem Planeten und uns als Gesellschaft besser gehen würde, wenn wir unsere Egos besser im Griff hätten. Was ja. du damit meinst, ist glaube ich klar. Lass uns über dein Ego an der Stelle sprechen. Wie ja. schaffst du es denn, dein Ego in den Griff zu bekommen?
0: Ähm, ich schaffe das nicht immer. Also so viel vorweg. Das ist, glaube ich, auch total klar. Und es ist, glaube ich, auch fast unmöglich, das Ego immer im Griff zu haben. Und ein Ego ist ja auch erstmal gesund. Ja, Also wir alle haben Ego. Es ist auch eine gewisse... Also es ist was ganz Positives auch, ein Selbst zu haben, über das man sich dann bewusst ist und auch für sich selbst einzustehen und vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, die vor allem für mich gut ist. Ja, Das ist absolut sinnvoll und auch gut und total gesund und wir sollten... Alles, was so im, im Sinne von Mitgefühl für sich selbst oder auch Selfcare, ähm, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen mehr an uns denken, wenn es um solche Sachen geht, wie wann werden eigentlich meine Grenzen überschritten, wo brauche ich meine Pause, wann wird mir was zu viel. Ähm, und das, was ich mit Ego meine, ist aber dann eher der Teil, der sozusagen unreflektiert nur für seinen eigenen Vorteil Entscheidungen trifft. Also vielleicht ist diese Bewusstseinsebene einfach nur der Unterschied. Wann mache ich das bewusst und kann da auch sagen, ist es okay, dass ich das jetzt mache? Und wann mache ich das unbewusst? Na, Bewusstsein ist, glaube ich, tatsächlich jetzt, wo ich das gerade sage, merke ich, dass es nicht der Unterschied, weil ich kann ja auch sehr bewusst egoistische Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, so dieses aushandeln und zumindest reflektieren darüber, tut das nur mir gut oder schade ich damit vielleicht irgendjemandem? Ja? Womöglich ist es eher das. Also dass ich eben sage, ich treffe jetzt eine unbewusste oder bewusst egoistische Entscheidung und schade damit aber vielleicht niemandem anderen. Zumindest, soweit ich das überblicken kann. Oder drücke niemandem meine Meinung auf. Ja? Also wenn es um mich selber geht, das ist, glaube ich, meistens noch schneller, mit einem, also positiv zu betrachten, wenn ich aber Auswirkungen auf andere dadurch habe, dann sollte ich da irgendwie nochmal drüber nachdenken. Ne? Also wenn ich jetzt als Chefin beispielsweise sage, wir machen das jetzt so, und ich, weil ich das so will und ich bin total resistent gegen Feedback und gegen äh, Kritik von anderen, ähm, dann ist es auch also auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch fast schon dumm, ja? nicht auf die Meinungen, auf das Feedback von anderen zu hören, und wenn ich das dann gegen den Widerstand durchsitze, dann halte ich das für eine schlechte egoistische Entscheidung. Ja? Es sei denn, dass, äh, ich hab, bin die Einzige, die gesehen hat, das Haus brennt ähm, und alle anderen wissen es nicht und wollen noch gerne weiter äh, frühstücken, äh, dann würde ich eine super egoistische Entscheidung bevorzugen. Ja? Also, das, deswegen, das Ego hat auch immer Sünde, so, kommt immer auf den Kontext an und was, wann ist es gut, wann ist es nicht gut. Was ich aber natürlich vor allem in der Arbeitswelt und auch was so unsere planetaren Grenzen angeht damit meine, ist, dass wir ähm, insbesondere in der Wirtschaft, und das ist ja das Thema, was mich eben auch sehr beschäftigt in meiner Arbeit, oft Entscheidungen treffen, die vor allem profitmaximiert sind und die vor allem mir selbst, meinem eigenen Geldbeutel zugutekommen und nicht wirklich darüber nachdenke, welche Wirkung hat meine Organisation eigentlich in dieser Welt. Und zwar nicht nur, weil sie jetzt ein cooles Produkt vielleicht mir als Endkunden liefert, sondern weil beim Entstehen dieses Produktes ganz, ganz vielen Menschen und ganz, ganz vielen ähm, ökologischen Standorten Schaden zugefügt wird und zwar womöglich sogar irreparabel ähm, und darüber mehr nachzudenken und mehr zu schauen, ich bin nicht der Nabel der Welt, ich habe womöglich nicht alle Weisheit äh, in mir vereint, ich sollte, das hatten wir in unserem ersten Teil ja auch schon, vielleicht öfter mal mir die Frage stellen, ob ich genug weiß, ob ich vielleicht auch gerade mal was nicht weiß und in so Meeting-Situationen dann nicht nur, weil ich laut bin und weil ich irgendwie gerne rede, einfach auch am meisten reden und damit ja immer automatisch anderen die Möglichkeit nehme zu sprechen, wenn man es jetzt mal auf was ganz Kleines beziehen möchte.
1: Und woran merkst du, dass aus dir das Ego spricht und nicht der Verstand oder die gute Absicht?
0: Ähm, ich merke das meistens natürlich entweder genau in dem Moment, wo es mir passiert, oder kurz danach. Also ich merke das beispielsweise ähm, ein schönes Beispiel sind Gehaltsprozesse. Wir haben bei uns ein transparentes Gehalt und wir entwickeln sozusagen unsere Gehälter in Aushandlung mit den anderen Teammitgliedern. Und wenn es um Geld geht, geht, geht es immer um meine Glaubenssätze darum, wie ich groß geworden bin, was Geld für mich in der Familie bedeutete, wie meine Eltern mit Geld umgegangen sind, ob davon viel oder wenig da war. Ähm, und wenn ich wiederum so sozialisiert wurde, dass ich weiß, mir steht irgendwie viel Raum in dieser Welt zu und ich habe so eine gewisse Anspruchhaltung ähm, und ich bin, liege meistens richtig, das ist ja oft eine sehr männliche Sozialisierung, die, die dem sozusagen entspricht, ähm, dann würde ich sagen, dann neige ich auch stärker dazu, für mich zu fordern, dass ich auch entsprechendes Gehalt bekommen sollte, bestimmtes Geld bekommen sollte. Und in der weiblichen Sozialisierung ist es eben oft eher so, dass man zu ein bisschen mehr Bescheidenheit äh, erzogen wird ne? und ein bisschen weniger Anspruchshaltung hat. Ich mache das jetzt nur an dem Beispiel fest, gar nicht, weil es mir um diese beiden ähm, Geschlechter geht, sondern weil es mir darum geht, dass man daran ganz gut erkennt, wie unterschiedlich wir entsprechend dann auch in, in Forderungen gehen, wenn es um unser Gehalt geht. Ähm, und trotzdem fängt man an beim Gehalt, wenn wir uns dann anfangen zu vergleichen, weil transparenter Gehaltsprozess bedeutet immer, ich weiß von allen, was sie jetzt fordern, dass ich denke, oh, aber die verdient jetzt viel mehr als ich, wenn, sie, wenn wir das so umsetzen. Und ich habe doch viel mehr Erfahrung und ich weiß doch viel besser und ich habe das hier mit gegründet jetzt in meinem speziellen Fall auch noch. Und ich bin doch viel älter als die Person und ich habe viel mehr Ausbildung genossen und so weiter und so fort. Also da merke ich zum Beispiel super schnell, dass in so einer ersten Sekunde mein Ego sofort sagt, ich brauche mehr, ich habe mehr verdient, ich möchte mehr und es steht mir auch zu. Und dahinter verbergen sich natürlich noch ganz andere Dinge, nämlich Ängste, ähm, Geschichte, die ich aus meiner Familie habe, ähm, Historie, dass ich mir zum Beispiel, dass ich zum Beispiel als Erste aus meiner Familie einen Universitätsabschluss hatte und dass es dass mir auch wichtig ist, Erfolg zu haben irgendwie, das ist so ein Glaubenssatz, den ich habe, dass du natürlich dann auch entsprechend Erfolg bedeutet, immer Geld und so weiter, und da merke ich zum Beispiel mein Ego total schnell, weil ich könnte nämlich eigentlich auch sagen, wie viel ist eigentlich genug für mich, nur für mich. Und dann würde mir total egal sein, was, äh, was Peter kriegt und was äh, Anneliese kriegt und so weiter. Sondern ich würde sagen, was brauche ich für mein Leben, was ist für mich genug? Ich glaube, die Frage sollten wir uns viel öfter stellen, wenn es um Geld geht. Und das kann man natürlich dann auch auf die gesamte Organisation und da das Ego beziehen. Nämlich zu sagen, was, wo will diese Organisation eigentlich hin, was will sie beitragen für die Welt und wie viel ist für sie genug? Und das, was wir ja in unserem Wirtschaftssystem durch... Alle möglichen Rechtskonstrukte, die wir auch haben, befeuern ist, dass es immer um mehr Wachstum, um mehr Wachstum, um mehr Wachstum und um mehr Profitmaximierung geht. Und diese Profitmaximierung ist einerseits für mich selbst da, wenn es um mein Gehalt geht und wenn ich um eine hohe Position erreicht habe und meine, ja, meine Managementgehälter oder sogar ich vielleicht im Vorstand bin. Und es geht auf der anderen Seite. Um die Interessen der Interessensgruppen, die um meine Organisation herum sind, nämlich Aktionärinnen zum Beispiel oder so, ne, die mich auch sozusagen qua Rechtsform dazu drängen, immer mehr Umsatz zu machen und das in Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich alles, was bedeutet das für die Aktionärin eigentlich? für sich etwas rausschlagen zu wollen, was ihr gutes Recht ist, was bedeutet das für den Vorstand, für die Vorständin, was bedeutet das für mich in der Managementposition, was bedeutet das für mich in der Gründerin und wo merke ich, dass ich entsprechend da zu stark in diese Richtung tendiere und ich glaube, dass das häufige Hinterfragen, wenn ich da nicht selber drauf komme, weil jetzt könnte man ja sagen, ja reflektier halt einfach mehr, das ist ja so leicht gesagt, ich glaube, dass es eben Korrektiv braucht in der Organisation und letztlich auch in der Gesellschaft, also immer wieder Leute, die mir unangenehme Fragen stellen und Leute, die mir sagen, ey, ich fand das echt super egoistisch, was du da gemacht hast. Ich krieg das, ich, also ich habe das, und das, das nenne ich Privileg, ich habe das Privileg, dass ähm, ich darauf hingewiesen werde in meiner Organisation und dass mir ähm, meine Mitgründer oder meine Kollegen und Kolleginnen ähm, sagen, das war überhaupt nicht cool, was du da gemacht hast. Oder die auch sagen, also um ehrlich zu sein, du verdienst schon genug. Das, und das ist etwas, was ich, sehr, ähm, was ich sehr unangenehm finde in dem Moment, weil natürlich finde ich das nicht cool, wenn mir jemand sagt, ich bin egoistisch, selbstverständlich nicht. Aber was ich in der Konsequenz, was das dann bedeutet, in die Aushandlung zu gehen und mich nochmal zu hinterfragen und wenn ich dann auf das große System gucke, unfassbar wichtig finde und deswegen sehr, sehr dankbar dafür bin. Also ich merke es deswegen nicht immer von selbst, sondern ich merke es natürlich auch, weil es andere mir spiegeln. Ich habe einen großen Bogen geschlagen jetzt, tut mir leid. <lacht>
1: Ja, zwei große Themen hast du jetzt angesprochen. Einmal das Geldthema, darum geht es ja auch in eurem aktuellen Heft, ein ganz spannendes Thema. Da würde ich auch nachher gerne nochmal mit dir genauer sprechen wollen. Und dann eben das Ego-Thema. Und da können wir vielleicht ganz gut nochmal bei den Spannungen ansetzen. Du hast in Folge 1 erklärt, wenn zum Beispiel eine Person, die sich um Social Media kümmert, etwas baut, eine Kachel für Instagram und du findest, die sieht nicht gut aus, die Kachel oder der Inhalt ist irgendwie nicht gut rüber gebracht oder, 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 dann ist sozusagen eine Spannung da, die es gut gilt auszutragen. Und gerade eben auch, weil es nicht diese Führungskraftstrukturen äh, gibt, wo ganz klar schon geregelt ist, da kommt jemand, der sagt, so und so ist es und äh, so muss es jetzt gemacht werden, das muss gelöscht werden, das muss verändert werden, nächstes Mal auf jeden Fall so, sondern das ist relativ auf Augenhöhe, so habe ich das zumindest verstanden. Maximal erklären, wie funktioniert das denn dann mit diesen Spannungen? Also was ist eine gute Art, diese Konflikte ohne Hierarchie ganz bewusst auszuleben? Wie macht ihr das?
0: Ich erkläre noch einmal kurz, was wir unter dem Begriff verstehen. Wir sagen für uns immer, eine Spannung ist der Impuls zur Veränderung, also ist sozusagen der Zustand zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Und wenn man es, elektrisch betrachtet, dann wissen wir ja auch also oder wenn man jetzt eine, sich eine Feder oder so betrachtet, die unter Spannung steht, dann will die sich immer bewegen. Das so als Impuls zur Veränderung verstehen. Das heißt, eine Spannung kann zum Beispiel auch eine Frage sein oder eine Idee oder meine Spannung ist, dass ich nächste Woche Urlaub habe und ich euch mitteilen muss, das ist der, der Impuls zur Veränderung. Ich muss euch sagen, dass ich Urlaub habe, damit ihr entsprechend zum Beispiel ähm, Sachen von mir übernehmen könnt. Ja? Also nur nochmal um Einmal zu klären, es muss nicht immer ein Problem oder ein Konflikt sein, sondern es kann auch was Positives sein. Und wir machen das bei uns, indem wir das systematisiert haben. Also wir haben erstens jeder, der bei uns in die Organisation kommt, lernt, was Spannungen sind und wie wir damit umgehen. Einerseits dadurch, dass, dass man an uns, die schon da sind, beobachtet werden kann, weil wir wirklich ständig Spannungen einbringen. Und weil wir das in unseren Meeting-Formaten festgelegt haben. Also wir haben in jedem Meeting, was wir haben, einen Spannungsspeicher. Das nennt sich bei uns dann offene Agenda, Spannungsspeicher. Und unter der Woche kann ich und jeder andere auch Spannungen einschreiben in diesen Spannungsspeicher. Das ist bei uns jetzt einfach ein digitales Tool. Und da schreibe ich rein, ich habe eine Spannung, ich brauche von Rolle XY Informationen zu Projekt Z. Oder ich brauche Feedback zu dem und dem Punkt. So oder was auch immer. Also kann alles Mögliche sein. Budget, ich, ich brauche Budget oder ich brauche ähm, eine Information, die mir fehlt. Wann postet ihr das, damit ich weiß, wann mein Post zum Beispiel rausgehen kann, wenn wir bei dem Beispiel Social Media bleiben. Ähm, das heißt, es gibt in jedem Meeting-Format für jeden Mitarbeitenden die, mit, äh, die Möglichkeit, sich einzubringen und diese Spannung abzuarbeiten. Und zwar einfach nach Reihenfolge. Also ist auch sozusagen für jeden ähm, Raum zum Sprechen da. Und es ist auch klar, wie, dieses, wie diese Spannungen prozessiert werden, nämlich, dass du schreibst eine Spannung rein und ich frage dich, was brauchst du? Und du erklärst einmal, was du brauchst, was deine Spannung ist. Und diese Frage, was brauchst du, führt auch immer dazu, dass wir als Spannungsinhaber in die Eigenverantwortung gehen und uns schon überlegen, was könnte denn meine Lösung sein? Also was brauche ich? Ich brauche Informationen, ich möchte ein Projekt anfordern, ich möchte Informationen teilen, es gibt so fünf ganz simple Wege, wie man das machen kann und dadurch komme ich dann immer ganz schnell in, dieses, in diese Überlegung, was ist mein Vorschlag? Was brauche ich, um hier gut zu arbeiten? Das wollen wir, weil wir natürlich möchten, dass die Menschen gut hier für sich sorgen können und ihre Arbeit einfach gut absolvieren können. Und wir glauben, dass jeder und jede das eigentlich von sich besser weiß, als eine Chefin oder ein Chef. Also ich kann nicht besser wissen, was du genau jetzt brauchst. Ich glaube, das weißt du sehr viel besser als ich. Und wenn ich ein Problem habe, so wie du deine Spannung löst, dann muss ich es dir sagen und muss wiederum meine Spannung einbringen. Und es hört sich so an, als ob jetzt immer Spannung gegen Spannung kommt. Das passiert aber tatsächlich in der Realität nicht so. Aber das kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt, und das ist vielleicht noch als zweiter wichtiger Hinweis, wenn ich eine Rolle im Social-Media-Team habe, dann kann ich aus der Rolle heraus heraus, Kollege, Social-Media-Experte Feedback geben. Ich kann das natürlich auch als Autorin machen, aber theoretisch habe ich eigentlich mit dem Bereich nichts zu tun, habe offensichtlich vielleicht auch gar nicht so die Kompetenz und da würde ich dann immer eher fragen, möchtest du von mir Feedback haben, mir ist was aufgefallen. Und würde nicht sagen, ich habe eine Spannung, das finde ich doof. Ne? Kommt natürlich eh auch immer darauf an, wie kommuniziert man dann solche Spannungen. Aber das vielleicht nochmal so zur Einschätzung. Also wenn ich da nicht in dem Team bin, mische ich mich sowieso schon mal nicht so sehr ein, weil ich weiß, okay, geht mich das was an? Auch eine Hinterfragung des Egos vielleicht. Will ich das vielleicht sagen, weil ich mich für wichtig halte? Oder habe ich wirklich eine valide Erkenntnis, die ich teilen möchte? Dann biete ich gerne Feedback an. Wenn ich in dem Kreis bin, dann machen wir das eben wirklich so, dass wir im Meeting diese Spannungen einfach durchgehen. Und ich würde dann sagen, entsprechend in meiner Rolle, ähm, sowieso in deiner Rolle als Social Media, Bla mir ist das und das aufgefallen. Ich hatte mich gefragt, ob wir das nicht vielleicht anders lösen wollen, weil meiner Meinung nach wir die Erfahrung gemacht hatten, dass diese Art von Postings nicht so gut laufen ähm, jetzt weiß ich nicht, ist das noch ein alter Post, der schon längst geplant war oder hattest du das schon aufgenommen oder hast du es nur vergessen? Lass uns doch kurz drüber quatschen. Und dann machen wir das entweder live im Meeting, weil es ganz schnell geht oder wir verabreden uns danach zu zweit und machen einen Call ganz kurz und sprechen kurz drüber. Und die Person kann dann letztendlich mir natürlich aber auch erklären, warum hat sie es gemacht, warum würde sie es gerne weiter so machen oder auch vielleicht kommt dabei raus, ja, ja, der Post war alt, die nächsten sind dann anders oder was auch immer. Ne? Und so ähm, handeln wir das dann aus. Und das betrifft eben sowohl operative Themen als auch ähm, Themen der Steuerung, also wie unsere Regeln in der Organisation funktionieren, als auch zwischenmenschliche Spannungen. Also ich finde zum Beispiel... Dass du dich mehr mir gegenüber oder ich habe das Gefühl, dass, dass, dass du immer so ein bisschen auf mich herabschaust. Vielleicht stimmt das nicht, aber so fühlt es sich für mich an. Wollen wir mal drüber sprechen? Auch das ist eine Spannung, die wir bei uns in der Organisation in Meetings einbringen.
1: Und dieses Konzept von den Spannungen, ist das etwas, was ihr entwickelt habt oder ist das irgendwo anders schon mal entwickelt worden? Und alle, die jetzt sagen, wow, finde ich mega spannend, wo kann man das vielleicht auch nochmal nachlesen?
0: Also wir haben ähm, das nicht komplett neu erfunden, nein, sondern es kommt ein bisschen stärker aus dem Organisationssystem Holacracy oder Holakratie, was man kennt. Ähm, der, der Nachteil an dem, an dem Buch, an der Verfassung zur Holakratie ist, dass es sozusagen das Endergebnis beschreibt und es gibt noch ein anderes Buch, ähm, was sich sozusagen ganz viele Elemente aus verschiedenen Bereichen adaptiert hat. Das nennt sich The Loop Approach. Da hat auch ein Teil des Teams von Neue Narrative mitgeschrieben. Und auch da ist ganz, ganz eindeutig beschrieben, wie kann man Spannungen bearbeiten. Und wir haben zum Beispiel bei uns eine Tool-Plattform entwickelt, auch auf der erklären wir, also gibt es Tools zum Beispiel, wie kann man Spannungen anwenden, was ist es überhaupt, wie kann ich die in Meetings integrieren und wie kann ich damit arbeiten.
1: Okay, also Holocracy ist ja auch ganz spannend, gerade weil du es einmal angesprochen hast. Da geht es ja quasi wirklich um so eine Vertragsidee, da ist eben einmal quasi festgehalten, wie wollen wir arbeiten oder wie soll das funktionieren? Wenn man eben neu dazukommt, dann würde man eben diesen Vertrag mit unterschreiben und sagen, okay, das ist ähm, die neue Form des Zusammenarbeitens. Das ist ja auch eine New-Work-Idee im Grunde genommen. Das heißt, das ist vielleicht schon mal auch ein spannender Lesetipp für alle, die sagen, hätte ich Lust darauf, noch mehr zu erfahren. Und Loop, das ist ja etwas, was ihr tatsächlich auch bei euch lebt, stärker. Vielleicht magst du da auch noch mal zwei, drei Worte sagen, was die Idee hinter Loop ist.
0: Ja, genau. Also genau, bei Holacracy ist es tatsächlich eine Verfassung, die man auf den Tisch gelegt bekommt. Und ähm, was wir damit lösen wollten, ist zu beschreiben, wie ist eigentlich der Weg dahin? Also die Herausforderung für viele Organisationen ist eben, wir arbeiten nach A und wir wollen zu C. Aber wie, ist, wie kommen wir dahin überhaupt von dem, wie wir, gerade, wie wir es jetzt gerade machen? Und deswegen beschreibt der Loop-Approach sozusagen den Weg dahin. Und das Endergebnis kann für alle ein bisschen unterschiedlich sein. Also es gibt dann... Bisschen, ein bisschen, paar Ähnlichkeiten, es gibt ein paar Standardsachen, die wir sozusagen ähm, empfehlen, einfach der Erfahrung nach, weil wir wissen, dass sie Sinn machen, aber es gibt auch viele Elemente, die machen dann alle ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, die Elemente, die da zum Beispiel drin vorkommen, ist eine, ähm, ist, also Rollen zu bilden, ist eine ähm, Teameffektivität, aber auch persönliche Effektivität, also auch zu schauen, wie kann man eigentlich stärkeres, stärkere Selbstführung und Selbstmanagement etablieren, ist auch, wie gehen wir in Konflikten miteinander um, also besprechbar zu machen und keinen Flurfunk mehr zu haben, wie wir miteinander uns gerade so fühlen und ist aber auch sogenannte Arbeit an der Governance, also an der Steuerung der Organisation, also nicht nur Arbeiten in der Organisation, das ist das Operative, sondern Arbeiten an der Organisation. Das ist etwas, was ganz oft in Organisationen eher auf Führungsebene so ein bisschen stattfindet, aber auch da noch mit viel zu wenig Bewusstsein, dass diese Arbeit elementar ist. Und wenn man selbstorganisierter arbeiten will, dann muss man eben öfter Regeln verändern. Und deswegen sollten alle wissen, wie die Regeln gehen, wie sie funktionieren und wie man sie verändern kann. Also sozusagen Handwerkszeug, was man braucht, um Organisationen zu verändern. Im Grunde genommen wird jede und jeder zur kleinen Organisationsentwicklerin in einer Selbstorganisation. Und das ist unglaublich wichtig, um ähm, ein gutes System miteinander zu entwickeln. Und wie das dann genau ausgestaltet ist, das kann wiederum ein bisschen unterschiedlich sein, je nach, je nach Vorliebe auch einfach.
1: Mhm. Ja, also wer mehr wissen will über diesen Loop-Ansatz, der findet auf eurer Homepage auch ein paar Artikel dazu, wo das auch nochmal genau. beschrieben wird. Das ist ganz wunderbar. Im Vorgespräch hast du mir auch erzählt von euren Clean-Air-Meetings wo es ja auch darum geht, Konflikte anzusprechen, Konflikte zu lösen. Ist das im Grunde genommen auch das, was wir gerade mit den Spannungen schon besprochen haben oder ist das auch noch mal was anderes?
0: Nee, im Grunde genommen geht es da um persönliche Spannungen und das heißt Clear the Air Meeting ähm, und geht eben, wie das auch, wie auch schon beschrieben ist, ne, um wieder die reine Luft zu haben zwischeneinander. Also es geht um Spannungen auf Beziehungsebene. Und dieses Meeting hat auch einen, eigentlich einen ganz strikten Ablauf, wie das, wie das funktioniert und ist ähm, angelehnt an, die, ja, ich sag mal, an das Modell ähm, von gewaltfreier Kommunikation. Also es basiert, basiert ganz klar darauf, wie gewaltfreie Kommunikation äh, sozusagen funktioniert. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber es geht sehr stark darum, einerseits zu merken, was fühle ich eigentlich gerade, was ist das Bedürfnis hinter meinem Gefühl, was ist meine Strategie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen und wieso komme ich deswegen womöglich in Konflikt mit jemand anderen? weil beispielsweise in dem Zusammenarbeiten mit meinem Kollegen mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht gewahrt wird und ich das Gefühl habe, das wird ständig unterschritten oder, der über oder überschreitet ständig meine Grenzen und bringt mich in total Risiko, ähm, hafte Situation, die ich ganz schlecht aushalten kann, weil ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Und darüber ins Gespräch zu kommen, ist super wichtig, glaube ich, um ganz viele Dinge im Team zu klären, bevor sie total eskalieren. Was wir sonst, glaube ich, oft gemacht haben, ist, es staut sich, also es gibt einen Konflikt, es staut sich Frust an und wir trauen uns nicht darüber zu sprechen, weil wir einerseits keine Sprache dafür haben und auf der anderen Seite Angst haben, uns zuzumuten. Auch da steckt schon Bedürfnis drin. Wir haben nämlich Angst, eigentlich meistens die Gemeinschaft zu verlieren. Also vielleicht aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Das ist ja für uns als soziales Wesen existenziell. Und deswegen wollen wir uns gegenseitig immer nicht so sehr stören. Wir wollen jemandem nicht so gerne sagen, was wir doof finden. Auf der einen Seite total verständlich, auch für unser Gehirn total logisch, dass wir diesen auch diesen einfacheren Weg gehen. Dann sage ich halt nichts, bis ich kündige. Und das ist also Kündigungsgrund Nummer eins. Ich komme zwischenmenschlich in Organisationen nicht klar. Ähm, und wenn wir es aber logisch betrachten, dann wäre es eigentlich gut zu lernen, solche Sachen stärker besprechbar zu machen. Und dass es okay ist, jemandem zu sagen, ähm, das hat mich traurig gemacht, was du da gemacht hast. Und ich bin verantwortlich für mein Gefühl. Und trotzdem ist die Situation so gewesen, dass sie mich traurig gemacht hat. Und ich erkläre dir gerne, warum. Und deswegen bist du nicht doof oder so. Ähm, aber ich würde gerne, dass das nicht mehr passiert. Können wir irgendwie schauen, dass wir eine Regel finden und uns auf eine, einen gemeinsamen nächsten Schritt einigen, damit wir das verhindern können. Und vielleicht, was ist natürlich auch für mich zu lernen dabei, also vielleicht reagiere ich auch total extrem, vielleicht ähm, reizt mich irgendeine Situation auch ganz besonders und ich darf nochmal bei mir in meiner Geschichte gucken, warum das so ist und kann vielleicht auch erklären, du, ich habe die und die Erfahrung gemacht und deswegen bin ich da immer super empfindlich, das solltest du wissen. Und das kann man zum Beispiel auch machen, bevor man in eine Zusammenarbeit geht. Ähm, mache ich mittlerweile auch, dass ich Menschen sage, ich bin nicht die Strukturierteste, ich bin nicht diejenige, die merkt, wenn ich zu schnell werde und andere abhänge. Bitte, ich erteile dir hiermit die ausdrückliche Erlaubnis, mir zu sagen, wenn du dich abgehängt fühlst oder wenn du dich nicht sicher genug fühlst, weil dieses Beispiel, was ich gebracht habe, ist zum Beispiel ein Feedback, was ich bekommen habe, dass ich zu schnell bin und ich bin sehr risikoaffin und wenn ich mit Menschen arbeite, die sehr sicherheitsbedürftig sind, funktioniert das nicht immer so gut, weil ich die halt in so eine total risikoreiche Umgebung schicke und die sich da extrem unwohl fühlen und ich finde es total wunderbar, aber die sind sicherheitsbedürftig und trauen sich dann auch noch mir das nicht zu sagen, das ist dann denkbar schlecht, weil dann irgendjemand leidet, ich, vielleicht nicht ich, aber vielleicht meine Kolleginnen und mein Kollege und die sagen danach, ach, mit der will ich nie wieder arbeiten. Und ich wundere mich nur, warum die mir ständig aus dem Weg gehen. Deswegen glaube ich, es ist total wichtig, das zu besprechen.
1: Das ist ja ein Teil von Arbeit, wie wir miteinander umgehen, aber häufig wird ja dieser Teil von Arbeit nicht in der Arbeitszeit mit einkalkuliert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz spontan an eine Pflegekraft denke, dann hat die verschiedenste To-Dos, die sie erledigen muss mit den Patienten oder jemand, der in einer Fabrik steht, muss eine bestimmte Stückzahl machen und etwas fertig bekommen oder auch ich als jemand, der einen Workshop konzipiert und zu Leuten geht, hat eine bestimmte Zeit für die Vorbereitung, hat eine bestimmte Zeit auch für den Austausch mit dem Unternehmen oder jetzt so eine Podcast-Folge zu erstellen, da habe ich eine gewisse Zeit, für so die Vorbereitung und dann für die Durchführung und für die Postproduktion vielleicht und so weiter. Was sagst du denn aus deiner Erfahrung heraus, wie viel Zeit prozentual sollte man einplanen, um tatsächlich auch die Beziehungsarbeit zu machen?
0: Ja, das finde ich prozentual ganz schwer zu sagen, weil es natürlich total darauf ankommt, auf die jeweiligen Individuen, die da gerade aufeinandertreffen. Deswegen tue ich mich da wirklich schwer mit zu sagen, es sind 20 oder 30 oder 40 oder 50 Prozent. Ich glaube, die Sachen sollten einfach in einer guten Balance sein und wenn ich, also es sollte immer so sein, dass ich mir die Zeit nehmen kann und wenn es eben nicht jetzt gerade im laufenden Podcast ist, dass du mir danach in einem Retro sagen kannst, Lena, das und das hat nicht gut geklappt für mich, ich würde mir das anders wünschen, wenn wir jetzt das hier beide moderieren würden und wir weiter zusammenarbeiten würden entsprechend. Also diese Zeit sollte sein und zwar auch für jemanden, der an einem, also in der Fabrik steht und vielleicht irgendwelche Teile zusammenbaut. Weil ich glaube immer, dass die Zeit, die wir uns dafür nicht nehmen, dann die Zeit ist, die dafür flöten geht, dass wir am Ende riesige Eskalationsgespräche führen, dass wir womöglich Burnout-Situationen bei Menschen haben, die alles in sich reingefressen haben und dass wir die Zeit woanders verlieren. Aber das ist halt auch so dieses menschliche Ding, dass diesen Zusammenhang zwischen dem Ergebnis ein Jahr später und dem Konflikt vor einem Jahr, den stellen wir nicht mehr her. Und deswegen glauben wir dann in dem Moment, oh, ist jetzt voll unnötig, so ein Gespräch zu führen. Und immer, wenn man es macht, ich habe das noch nie anders erlebt, waren die Menschen, die in diesen Gesprächen waren, unfassbar dankbar dafür dann im Nachgang, dass man sich die Zeit genommen hat und dass das Arbeiten dann besser funktioniert. Und ja, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses sich Zeit nehmen immer ein bisschen vorgeschobener Grund ist, sondern dass es oft eher die Angst ist, solche Gespräche zu führen. Und die... Sorge davor, dass ich mich jetzt öffnen muss und dass ich mich zumuten muss und jemand sagen muss, ich fühle mich nicht wohl damit, weil das vielleicht gesellschaftlich nicht angesehen ist, ähm, in so einem Moment zu sagen, das macht mich traurig oder ich, das macht mich richtig wütend oder was auch immer oder nicht zu, zugeben zu wollen, dass ich da ein Sicherheitsbedürfnis habe oder dass ich da irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas hatte, wo ich mich für schäme, ähm Scham ist ein Riesenthema und auch in Organisation ein riesiges Thema, warum wir uns nicht trauen, Sachen zu sagen. Und ich glaube, diese Zeit geht an anderen Ecken drauf.
1: Mhm. Ja, also würde ich alles unterschreiben, was du sagst. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Zeit häufig nicht eingeplant ist, weil viele sind nicht so selbst organisiert von, ja. der, von den Möglichkeiten, die sie bekommen. Von, von ihrem Team, von ihrer Organisation, das heißt, da fehlt tatsächlich die Zeit, wann setzt man sich zusammen, wann bespricht man sowas, das wird dann in der Pause vielleicht gemacht oder man macht dann eine Überstunde oder man plant halt in drei Wochen mal ein Meeting, wo man sagt, wir müssen drüber sprechen und dann ist aber die Situation schon wieder tausendmal anders und auch, ich glaube, der andere Teil ist eben auch, wir kommen ja alle aus Familien und in Familien gibt es äh, Immer irgendwelche Geschichten natürlich und wenig von uns haben irgendwie gelernt, gut miteinander zu streiten und zu argumentieren und das Ego und was du alles schon angesprochen hast. Wie sagst du, aufdrängen, aushalten, was sagst du, sich dem anderen? Sich
0: zumuten, habe ich sich gesagt. Sich zumuten dem
1: anderen, finde ich auch eine sehr schöne Formulierung, also weil wir häufig auch diesen Gedanken haben ja, das muss ich jetzt aushalten, dass ich jetzt schlecht gelaunt bin oder gerade wenn es eine Führungsperson ist, mit der ich irgendwie einen Konflikt habe, der darf ich das nicht sagen, sonst hat das negative Auswirkungen auf mich. Das muss ich jetzt mit mir ganz alleine ausmachen. Und dann irgendwann hält man es eben nicht mehr aus und dann kommt erst dieses Gespräch. Und eigentlich ist das der, das Zeichen dafür, dass man zehn Gespräche davor schon nicht geführt hat, die man hätte führen müssen. Von daher, wunderbarer Impuls von dir, auch das nochmal deutlich zu machen und dafür zu motivieren, öfter ins Gespräch zu gehen und das nicht als Ausnahmezustand zu sehen, sondern als ähm, im Grunde genommen Teil des Prozesses, als Teil der Arbeit auch, was immer dazugehört und nicht als nerviges äh, Meeting, was man nochmal zwischenschiebt, zwischen der eigentlichen Aufgabe, sondern mhm. es gehört dazu. Da könnte ich jetzt auch noch stundenlang mit dir weitersprechen, weil ich das <lacht> total spannend finde. Weil du, vorhin einmal diese persönliche Ebene so eingebracht hast, erlaube ich mir, einmal nochmal so also persönlich noch mal nachzufragen, wie gehst du denn heute, wenn du in der Familie bist, mit dieser Streitkultur um, die es da gibt? Hast du die Organisation Familie auch New Work-mäßig ein bisschen ähm, mit Impulsen umgearbeitet? Weil häufig ist es ja so, man selbst fängt an, sich weiterzuentwickeln und ähm, hat dann dieses äh, Giraffenmodell quasi, äh, gewaltfreie Kommunikation vor Augen und hört dann auf, ähm, Du-Botschaften zu senden. Und ist dann aber total getriggert wieder. Man hat drei Sätze formuliert und die anderen sagen, ja, du spinnst doch. <lacht> was, 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 was du mal redest, jetzt mach hier mal keinen Affen. Und dann hat man sich tolle Sachen vorgenommen und man rutscht wieder in so ein Altersverhalten rein. Also musst du deinen Eltern heute immer noch Briefe schreiben, tust du es, ist es ist ja auch nichts Schlechtes. Sondern wie ähm, kommunizierst du jetzt, wenn Konflikte bei euch auftreten?
0: Ja, schön. Also das, äh, ich habe eine große Wandlung äh, vorgenommen in meiner Art, Konflikte zu lösen, ähm, weil ich einen Partner habe, der wiederum ähm, aus einer sehr temperamentvollen Streitkultur kommt. Äh, ich habe ein, ein, Meine Hälfte der Familie ist griechisch und äh, deswegen habe ich da nochmal eine ganz andere Streitkultur gelernt. Und ich war geschockt, als ich das erste Mal in Streitsituationen mit ihm war, dass ich gedacht habe so, holy, was läuft denn hier ab? Das ist für mich so, ich bin einfach nur verstummt in meiner, das, was ich gelernt habe, war ja verstummen. Und das, was er gelernt hat, war draufhauen. Und es hat natürlich super geclashed. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er war total wütend, dass ich nichts sage, weil das ist ja auch, darf man nicht unterschätzen, in so einer Konstellation, ich hatte eine sehr mächtige Position, in dem ich nichts gesagt habe. Und er hat sich an mir abgearbeitet bis zum geht nicht mehr. Und ich habe ihm nichts, zur Verfügung gestellt. Ich bin einfach nicht eingestiegen eigentlich in diesen Konflikt. Jetzt sind wir schon sehr, sehr lange miteinander unterwegs und mittlerweile habe ich meine Sprache gefunden und werde auch richtig wütend äh, zum Teil. Und in meiner Familie ist es wiederum so, dass ich ein, also einen großen Anteil davon nicht ändern kann und verändern konnte. Der ist so und damit lebe ich und damit kann ich klarkommen. Aber was ich mache ist, und das ist ja auch oft was, wo man dann denkt, ja, aber wenn jetzt die andere Person nicht auch gewaltfrei kommuniziert, dann funktioniert das ja nicht. Das funktioniert schon, weil ich natürlich für mich viel ändern kann. Also ich kann ähm, mich anders zur Verfügung stellen. Ich kann mehr sagen, oh, was du sagst, das trifft mich ganz schön. Ich merke, dass mich das... Ähm, ärgert. Und ähm, das hat dir den, den Grund. Und ich kann natürlich auch äh, mit mehr Verständnis begegnen, weil ich weiß, warum meine Mutter oder mein Vater so oder so reagieren, weil ich weiß, wie die groß geworden sind, weil ich weiß, was die vermutlich gelernt haben. Und ich kann versuchen, das ein bisschen zu spiegeln, aber immer nur so weit, wie ich merke, dass der andere auch aufnahmefähig ist. Und das versuche ich. Und das führt dann dazu, dass meine Mutter neulich mal am Telefon sagte, ach, das ist mir alles... Anderes Thema jetzt. Also das führt dann auch manchmal dazu, weil ich sie dann wahrscheinlich ein bisschen platt geredet habe, vielleicht auch nicht unbedingt hilfreich. Es führt aber auch dann zum Teil dazu, dass sie dann nochmal zwei, drei Wochen später sich bei mir meldet und sagt, sie hat darüber nochmal nachgedacht oder ihr Weg zum Beispiel ist, dann mir ganz viele Buchempfehlungen zu schicken, was sie jetzt alles recherchiert hat und ich merke, sie setzt sich also auseinander. Aber das ist ein kleiner Teil und ein anderer Anteil wird so sein und zugegebenermaßen streite ich mich heute auch weniger existenziell mit meinen Eltern als noch als Kind, weil klar, da gab es irgendwie noch viel mehr Themen und heute gibt es eben auch ganz viele Sachen, wo ich sage, in Ordnung, deine Meinung ist okay, es betrifft mich nicht, mach das, wie du möchtest. Und bei Sachen, die mir wirklich wichtig sind, versuche ich mit viel Zuneigung ähm, irgendwie meinen Weg zu gehen. Und es klappt einigermaßen.
1: Ja, danke für die Einblicke. Das fand ich nochmal sehr schön gerade. Eine letzte Frage, weil wir sind jetzt schon wieder ähm, fast bei 60 Minuten gelandet. Und das ist so spannend, sich mit dir darüber auszutauschen. Und ich habe vorhin das Geldthema ja einmal schon angekündigt, dass ich da gerne noch einmal nachhaken würde wollen. Aber ich würde es auf eine Frage eindampfen. All die fünf Millionen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe zu diesem Thema. Und das passt ja auch gut zum Thema Konflikte. Du hast vorhin erzählt, ähm, dass du, wenn du über das Thema Geld nachdenkst, halt eher darüber nachdenkst, in der konkreten Situation, eigentlich verdiene ich schon ganz viel, was ist mein Ego, was noch mehr will und ähm, du hast auch in einem Artikel, in einem Interview mal gesagt, man sollte eigentlich wissen, was ist das Niedrigste Gehalt und was ist das höchste Gehalt in einer Organisation und weiß man das eigentlich, wird so offen über Geld gesprochen, ihr macht es und ihr verhandelt es da so miteinander aus und wenn Leute nach einer Gehaltserhöhung fragen oder nach einer Honorarerhöhung oder was auch immer, dann ist das ja häufig auch ein Konfliktthema oder zumindest ist es ein Spannungsthema und vielleicht kannst du in drei Sätzen einmal ähm, beschreiben, <lacht> ähm, wie kann man denn gut mit all dem, was in einem ist, das Ego, ähm, aber auch die Leistung und das Ego, das die Leistung bewertet, das ist ja auch gar nicht so leicht auseinander auseinanderzudividieren. Wie kann man denn gut in so ein Gespräch gehen, in ein Spannungsgehaltsgespräch gehen? Was sind da auch die Erfahrungen, die du machst ähm, aus eurem Team quasi auch? Und was kannst du den Hörerinnen und Hörern, die gerade auch mit diesem Thema strugglen, vielleicht noch mitgeben dafür?
0: Ja. Yeah. Also ich glaube, das wichtigste Tool, was ich dafür habe und was ich auch immer wieder gerne empfehle, ist, möglichst viel dieser Gedanken nicht für mich zu behalten, sondern transparent zu machen. Also ich gehe in solche Gespräche durchaus rein und sage, ich habe einen egoistischen Anteil, der sagt, es ist eine totale Unverschämtheit, was du hier forderst und ich finde es überhaupt nicht cool. Und gleichzeitig habe ich einen Anteil, dass ich sage, ich finde, du bist, leistest hier unglaublich gute Arbeit und du hast alles Geld der Welt verdient und ich merke, dass das total ungerecht ist ähm, und verstehe gerade noch nicht so richtig, wo das eigentlich herkommt. wollen wir mal auf die Suche gehen. Ähm, und da gibt es gibt ja dann noch ganz ganz viele weitere Anteile. ich habe jetzt nur mal diese beiden Sachen genannt. und das ist für mich der erste, also sozusagen die erste Handreichung, die ich machen kann, um mich zu offenbaren, um zu zeigen, ich habe missgünstige, gierige, egoistische Anteile in mir und die werden gerade richtig hart getriggert. Und die dürfen sein, die haben wir alle, das ist okay. Und gleichzeitig habe ich auch die gütigen Anteile in mir, die, die dir ähm, alles gönnen ähm, und wo ich auch sofort merke, es geht nicht um dich und mich, es geht um was ganz anderes eigentlich und trotzdem passiert das hier. Was, was passiert denn bei dir, wenn ich dir das sage zum Beispiel auch? Ähm, oder was ging dir durch den Kopf, als du meinen Gehaltsproposal gelesen hast? Und das ist, finde ich, ein ganz einfaches und wichtiges Tool, Sachen besprechbar machen und für sich selber üben, eine Sprache zu finden. Und das kann man machen, indem man da mit Freundinnen redet. Das kann man machen, indem man einen GFK-Workshop macht oder sich Tools von unserer Toolplattform plattform runterlädt. Das kann man machen, indem man ähm, zum Beispiel sich selbst Sprachnachrichten schickt. Das mache ich manchmal, wenn ich in Konflikten bin, wo ich richtig stinkwütend bin. Dann schreibe ich entweder ein Wuttagebuch ähm, wo wirklich ganz fiese Sachen drinstehen mit all den Ausdrücken, die mir durch den Kopf gehen. Und ich habe mal das Feedback bekommen, ich kann sehr gut fluchen, also ihr könnt es erahnen. Ähm, oder ich schicke mir das als Sprachnachricht und fluche auch in diese Sprachnachrichten rein und lasse da alles raus. Und dann höre ich mir die nochmal an. Und dann höre ich einen Tag später oft, oh... Du warst irgendwie richtig schlecht drauf oder ich höre wow interessant warum gehst du eigentlich so ab bei diesem Thema es ist doch eigentlich halb so wild das, ich bin eigentlich ein sehr impulsiver Mensch und für mich ist es leichter das dann zu sozusagen einmal gleich rauszulassen weil diesen Impuls habe ich aber einen tag später noch mal drauf zu gucken ohne sofort es aber schon jemandem geschickt zu haben, sondern eben nur mir selbst. Das ist also meine Sicherheitsvorkehrung für mich selbst auch aus Erfahrung, weil ich sonst auch Leute schon mal traurig oder verletzt habe, wenn man so impulsiv reagiert. Ne? Genau, das ist so ein einfacher Trick, den ich äh, mitgeben könnte.
1: Ja, super. Also mehr das rauslassen, was man so gerade denkt und fühlt, weil das kann ich total nachempfinden, dass man natürlich viele Sachen häufig nicht so sagt, weil man denkt, oh, das wäre jetzt egoistisch oder das kann ich nicht sagen oder so. Und du hast jetzt natürlich aus der Rolle der Geldverwalterin so ein bisschen gesprochen, aber als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter würde man es dann auch umgekehrt sagen, ähm, würde ich dann tatsächlich zu dir sagen, naja, ich habe das Gefühl, wenn du mir jetzt nicht mehr geben willst, dass du mehr Gewinn fürs Unternehmen haben willst, aber ich habe doch jetzt eine gute Arbeit eingebracht und ähm, habe doch tolle Sachen gemacht und ich finde, irgendwie steht mir das doch zu, dann auch ein bisschen mehr zu haben Und ich verstehe total, dass du den Gewinn maximieren willst vom Unternehmen und du willst das Geld, den Gewinn ja auch wieder ins Unternehmen stecken, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und klar, wenn du mir jetzt ein bisschen mehr gibst, dann äh, ist weniger für das da, was du auch noch vorhast mit dem Geld. Aber ich habe das und das und das Projekt gemacht und ähm, supi supi gut und Inflation ist auch noch da. Ähm, würde man das dann so quasi machen oder würde dich das dann nicht überzeugen?
0: Doch, das könnte man so machen. Und ich habe auch Gehaltsprozesse als Mitarbeiterin schon äh, erlebt. Also deswegen kann ich das auch aus beiden Positionen durchaus so, äh, so sagen. Das würde man so machen und jetzt, das ist dann eben genau der Aushandlungsprozess, den es braucht. Ne? Also wenn ich gut beurteilen kann als Person, dass diese, was, was, die Leistung dieser Mitarbeiterin ist und wenn das Budget es hergibt und wenn ich das Verständnis habe und wenn, das ist dann auch, wenn das sehe nur ich, muss nur ich nicht so sehen. Also das müssen auch alle anderen. Ne, Geht es ja nicht darum, dass jetzt bei mir ein Okay abgeholt wird, sondern wir haben einen, alle wissen bei uns, wie der Kontostand ist, alle wissen bei uns, wie die Finanzen gerade stehen, alle wissen, was wir fürs nächste Jahr geplant haben und haben sich auch darauf committed. wollen das, haben ihre Ziele selbst eingebracht, alle wissen wann uns das Geld ausgeht oder wann wir, wie viele Menschen wir noch anstellen können entsprechend, was wir auch schon geplant haben. Und entsprechend muss ich mich immer, und deswegen basieren Gehaltsprozesse auch immer auf der Finanztransparenz. Ich kann nicht, ein, also ich kann eigentlich schlecht ein Gehalt fordern, wenn ich nicht weiß, wie es denn finanziell um den Rest der Organisation steht. Weil sonst ist es natürlich eine Schieflage so ein bisschen, ne? finde ich zumindest. Es gibt auch Organisationen, die machen das so, aber das dann ist es halt das Personalbudget. Und du kannst ja dann nicht die Frage stellen, warum wird denn das nicht erhöht? Es könnte ja Gründe geben, die auch valide sind. Ähm, genau, also von daher, das geht aus beiden Seiten so. Du kannst all deine Argumente, die du hast, hervorbringen. Aber was ich natürlich sehe und auch mir total eingestehe, wir haben natürlich über die Jahre sehr stark gelernt, in Hierarchien zu leben und arbeiten. Und deswegen gibt es mit Sicherheit... Menschen in den Organisationen, die jetzt mir als Gründerin oder Mitgründerin und meinen beiden Mitgründern ähm, vielleicht sich nicht so sehr trauen, Kritik zu geben wie andere Mitarbeitenden. Das kann durchaus passieren und das ist etwas, was wir zwar machtstrukturell bei uns einigermaßen ausgehebelt haben. Wir können ja auch, wir können gar keinen ähm, Gewinn ausschütten bei uns in unserer Rechtsform, ähm, aber was natürlich trotzdem uns beeinflusst. Und da ist dann eben wichtig, in, also die Mitarbeitenden quasi auch, ja, einzuladen und sozusagen einzufordern, dass sie richtig, richtig Kritik geben, so wie bei allen anderen auch. Und ich kann es verraten, bei unserem letzten Gehaltsprozess ist es auch so gewesen.
1: <lacht> Liebe Lena, wir sind am Ende dieser zweiten Podcast-Folge. Ich glaube noch gar nicht am Ende der vielen, vielen Themen, die uns auch verbinden und die auch so spannend sind und so zeitgemäß sind. Ich fand großartig, dass wir so viel Zeit hatten, um darüber zu sprechen und ich freue mich, wenn die Hörerinnen und Hörer daraus für sich was mitnehmen konnten und vor allem auch Lust haben, selber nochmal darüber nachzudenken und auch in die eigene Recherche zu gehen und in den eigenen Austausch zu gehen, so wie sie arbeiten wollen und wie sie auch mit anderen bei sich, was auch immer sie arbeiten, arbeiten. Was sind deine letzten Worte, deine letzten Gedanken für diesen Podcast?
0: Freut euch aufs Streiten, glaube ich. Also mehr Lust am Konflikt zu entwickeln und da mehr, ähm, also mehr, ja, mehr, tatsächlich mehr Freude irgendwie dran zu haben, weil es, ne, weil es unglaublich befreiend ist, finde ich. Ähm, nicht mehr alles mit sich selbst ausmachen zu müssen, sondern mehr ähm, ins Gespräch zu kommen über unangenehme Sachen und ähm, ich, ja, so auch sagen, zum Beispiel, ich hatte das neulich, äh, traue ich mich zu sagen, dass bei mir ähm, in meiner Organisation die Corona-Regeln nicht eingehalten werden, traue ich mich, mich zuzumuten, dass da alle ohne Maske rumlaufen, obwohl ich total ängstlich bin, ich das super wichtig finde. Und ganz viele haben mir gesagt, sie trauen sich das nicht. Und das ist so, wo ich denke, das darf eigentlich, also da, dafür gebe ich niemandem individuell die Schuld, aber es darf eigentlich in Organisationen nicht sein, dass so wenig Konfliktkultur da ist, dass wir darüber nicht sprechen können, dass das so eigentlich nicht sein sollte und dass wir uns da ähm, alle gegenseitig mehr zumuten dürfen. Das ist so der letzte Gedanke.
1: Vielen Dank, Lena, dass du da warst. Alles Gute für Gerne. dich und für deine, eure Organisation. Danke. Und fürs Streiten. <lacht> genau. <lacht> Mutet euch mir zu, das hat Lena am Ende jetzt nochmal gesagt und ich habe mir auch die Formulierung aufgeschrieben von ihr, sich anders zur Verfügung stellen in Konflikten, das fand ich auch nochmal einen ganz starken Satz, wenn man auch spürt, das Gegenüber hat eine bestimmte Streitkultur, die in eine bestimmte Richtung geht und mit der man nicht so gut kann, dass man aber trotzdem sich immer wieder fragt, wie kann ich mich denn in dieser Konfliktkultur auch anders zur Verfügung stellen, um diese Kultur auch zu verändern. Liebe Podcast-Hörer, lieber Podcasthörer, vielleicht hast du jetzt ja auch Lust bekommen aufs Streiten. Das würde mich sehr freuen. Auf ein anderes Streiten vielleicht als sonst so. Und du nimmst ein paar Dinge aus diesem Podcast mit. Wenn du magst, kannst du auch gerne äh, mir eine E-Mail schicken und mal schreiben, was du spannend fandest und auch welche weiteren vertiefenden Themen wir hier mal bearbeiten sollen. Denn in diesen beiden Folgen mit der Lena sind ja ganz viele spannende Themen angesprochen, die natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt auch vielleicht nochmal vertieft werden können. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.